0: Jadi politik itu ada di semua aspek kehidupan dan orang tuh cenderung menyalahkan.
1: Surip and Friends Podcast. Balik lagi di Surip and Friends Podcast kali ini seperti biasa aku nggak sendirian ada wanita researcher di bidang politik dan international relation di Singapura Anindya Dewanti. Halo Kani, ngerga nih namanya? Nih? Halo
0: Anin. Aninda, Aninda, hebat banget ya salah.
1: Gimana ya biasanya Anin tuh gitu. Anin Anindia dan selalu selama gue kenal lo tuh kayak selalu Kani, Kani, dan semua teman-teman tuh kayak namanya Anindia gitu. Jadi kayak Oh Anindia, Oh ya padahal Anindia, itu juga
0: itu juga suatu kesalahan loh Rif. Soalnya aku sebenarnya dipanggilnya Ninda bukan Anin. jadi ah gitu. cuma karena kita ketemu di Radio PP Dunia kan terus kemudian ee, biar gampang deh nama udaranya Anin gitu jadi semua orang manggil Anin nah saat itu juga semua orang berasumsi bahwa namaku anin Anindialah, Anindita lah gitu jadi namanya kemana-mana oh
1: anyway. gitu oke okay, deh, Kaninda jadi mau Anin atau mau Ninda nih? atau Yanti Janyan? Oh, dewa padahal. Oh, dewa. De dewa ya, titisan dewa. Ternyata. Bukan dewi, tapi dewa ya.
0: <laughs> Ninda aja boleh, Ninda.
1: Oke, Ninda. Hidup di Singapura sebagai researcher dalam bidang politik. Gimana sih ceritanya hmm. itu? Bisa sampai sini? Ceritanya
0: kesitu, kan? bisa sampai sini ya. Sebenarnya ceritanya panjang dan... Itu mungkin harus aku tulis jadi buku sih Rif ya. Oh.
1: Jadi kayak podcast berapa menit? Podcast
0: kamu berapa menit? Iya.
1: <laughs> jadi <Tengaja>, 45 <laughs> menit kayaknya bakal ada sesi 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 berikut, ya, sih kalau enggak maka deadline.
0: Exactly. Exactly. But anyway, aku kalau bisa sampai sininya sebenarnya agak panjang uh, karena memang sekolah di sini sama kayak kamu lagi S2 kan. Dulu aku hmm. S2-nya di Singapura, kemudian lanjut kerja di sini. gitu. Cuman kalau kisah hidup mah bisa dibikin biografi aku dari desa di Jawa Tengah namanya Banjarnegara sampai sekolah dasar sampai SMA di sana. Terus kemudian merantau ke Jogja untuk kuliah. Habis itu merantau ke Singapura untuk kuliah S2. Habis itu kerja di sini. Jadi aku nggak pernah menginjakan kaki di Jakarta atau hidup di Jakarta lama gitu. Jadi sebenarnya anak desa yang langsung ke kota ke Singapura uh, kalau kotanya langsung jadi...
1: Singapura ya keren banget
0: nggak <laughs> <laughs> uh, mau nanggung-nanggung soalnya ri nanggung kan oh. Jakarta macet banjir gitu kan mendingan cari yang nyaman-nyaman yeah, yeah. aja <laughs> langsung <laughs> ya
1: nggak bisa yang biasa-biasa gitu nggak mau mainstream langsung ke luar negeri nggak
0: bisa nggak bisa
1: ngomong-ngomong udah hidup di Singapura, seenak enak apa sih hidup di Singapura? Feel safe nggak sih, apalagi di kala krisis ini? Uh,
0: uh, enak banget ya sebenarnya, nggak uh, heran juga sih orang-orang pada bilang kalau Singapura itu negara maju, memang negara maju. Bahkan aku tuh sempat dengar uh, cadangan uangnya Singapura itu bisa uh, mencukupi empat kali bencana. Jadi kalau Singapura kena bencana empat kali, mereka masih bisa uh, recover dari bencana itu empat kali. dan orang-orang masih bisa bertahan hidup gitu loh tanpa harus ada income kalau kita kan tergantung ya kalau Indonesia kan bergantung dengan ekonomi dan sebagainya gitu uh -huh. kalau Singapura nggak mereka cadangan uangnya itu cukup untuk merecover negaranya sampai 4 kali bencana mengalami bencana jadi dari situ aja kita udah bisa lihat bagaimana majunya kemudian ekonominya maju, transportasi maju, aman banget tingkat kriminalitas rendah ya kayak gitu sih sebenarnya enak banget ya semuanya sistematis struktur kalau kamu sering ke Belanda uh, menurutku Singapura tuh mirip, mirip kayak Belanda sih
1: ah oh, oke okay. ke Belanda baru sekali karena mah mungkin Kacuy yang merasakan itu kali ya teman kita yang satu itu di sana
0: <tuh.
1: <tuh. <tuh. Nah, aku juga walaupun di Hungari ya nah, dalam tanda kutip kayak gini gitu ya negaranya well feel safe sih dengan segala kebijakannya walaupun ya agak-agak sedikit hmm. ada rasisnya dan apapun tapi well masih berasa aman gitu dengan yeah. uh, segala yang ada dibanding di Indonesia untuk saat ini gitu ya dengan krisis ini. Gitu.
0: Tapi wow. memang nggak comparable ya, Rif, ya menurutku ya. Maksudnya kamu nggak bisa membandingkan antara Singapura dan Indonesia gitu. Dan aku yeah, agak, apple to apple, sih agak uh, agak sensitif juga dengan teman-teman kayak, wah dasar nih uh, plus 62 warga plus 62 uh, terus jadi meremehkan teman-teman di Indonesia padahal menurutku beda banget, beda banget. Suatu hari kayak sebulan yang lalu aku di, diminta untuk ngobrol di webinar gitu kan. pemain soal Covid-19 nih, kita kan lagi pandemi hmm. nih. Itu uh, ditanyain sama mereka, katanya Singapura nih punya gold standard dalam meng mengatasi pandemi gitu. Terus aku bilang ya memang gold standard uh, dari polisinya, dari kebijakan kebijakannya itu bagus banget memang, tapi itu tidak bisa diimplementasikannya di Indonesia. Lah Singapura itu kecil banget loh rif. cuma nggak segede Jakarta, jadi Jakarta tuh lebih gede daripada Singapura. Kan iya. eh, dengan ukuran segitu kalau manajemen negara sekecil itu, gitu kan beda sama kita yang 18 ribu pulau gitu. <laughs> jadi menurutku nggak eh, efektif untuk membandingkan, cuman eh, memang bisa jadi pelajaran bahkan Untuk negara Asia yang banyak politiknya gitu ya, banyak intrik-intrik sana, sana sini gitu. Singapura masih bisa maju gitu.
1: Even do Singapura intrik-intrik politiknya nggak beda jauh sama Indonesia or still bad, atau ya. Yes. Kita
0: masih satu masih satu rut Arief. Kita masih satu oh. rut di Asia ya. Jadi kalau di Singapura itu ada konsep. Uh, value gitu. Kalau kita kan gotong royong, kemudian ah, apa lagi uh, value di Indonesia tuh apa lagi ya? Um, Kalau orang Jawa tuh ada kepercayaan uh, apa namanya pekiwo gitu, nggak enak nggak enak hati gitu kan. Uh -huh. Terus kemudian uh, orang Jawa harus jadi pemimpin di Indonesia. Kalau kita kan punya punya value-value kayak gitu kan. Kalau di Singapura itu ada konsep namanya kiasu dan kiasi. Jadi kiasu itu takut kalah, kiasi itu takut mati. Nah itu alasan kenapa orang-orang di sini kompetitif banget, pendidikannya bagus banget. Itu karena mereka setiap hari tuh di di apa ya di surrounded dengan pikiran bahwa oh aku nggak boleh kalah nih, aku nggak boleh mati, aku harus bisa bertahan hidup gitu-gitu loh. Jadi konsep-konsep kayak gitu tuh yang yang membuat orang-orang Singapore tuh jadi kayak lebih kompetitif, lebih kuat gitu. Dan sama-sama di Asia, di sini juga makanya kan di sini partainya yang paling kuat cuma satu, cuma Partai PAP kan? Karena hmm. kalau ada partai lain, mereka bakal kompetisi sampai mati deh pokoknya. <laughs> Jadi, Jadi ya,
1: total cuman satu partai atau ada berapa partai di Singapura tuh?
0: Uh, sama kayak kita zaman dulu waktu zaman Soeharto, kan ada Golkar nih yang dominan. Ah. Yang lainnya tetap ada, partai lain tetap ada, tapi. Mereka nggak bisa ngomong gitu, karena kan Golkar yang dominan, presidennya di ah, Golkar, ah, pejabat okay, di okay, Golkar. Okay. Kemudian kalau zaman dulu tuh kita guru-guru uh, juga dibawa ke Golkar, PNS-PNS dibawa ke Golkar gitu kan, zaman Soeharto. Ah, nah di Singapura juga sama, jadi semua pejabat itu PAP gitu. Jadi walaupun ada partai lain, mereka nggak cukup kuat kayak ada partai pekerja nih, partai buruh gitu. Mereka gak cukup kuat untuk menang di pemilu, tapi tetap ada orang-orangnya. Cuman orang-orangnya jadi kayak dikucilkan gitu loh. Nah itu kan kultur-kultur politik di Asia tuh yang sangat identik kayak gitu.
1: Ah, Tara negara yang... Wah oh, gila ini baru, -baru, -baru, -baru beberapa
0: pertama tuh jauh serius ya.
1: <laughs> <laughs> well, tapi menarik sih tetap walaupun... serius dengan politik Kayak ya, ya we will never know gitu kayak kalau misalnya lo nggak pernah ke Singapura atau lo nggak baca politik secara internasional ya, lo akan pernah tahu hal kayak gini gitu. Buat yeah, aku see. aja sendiri ya berasa baru gitu hal kayak gini dan pengen tahu sebenarnya justru makanya ada podcast ini tuh untuk adanya hal-hal kayak gini gitu. Dan menariknya mm -hmm. kan kita sering banget dibilang kayak, oh Singapura, keren Singapura hebat dan kayak. Indonesia tuh ya. harus belajar sama Singapore well. Iya bener adalah harus belajar sama Singapore. Tapi kalau dengar dari kayak gini kayak ya ada aja. Ternyata budaya yang gak beda jauh ya. Maksudnya Betul. Uh, mm
0: -hmm.
1: bisa dibilang dictatorship tapi secara partai mungkin karena dia cuma unggul sendiri gitu
0: cukup-cukupnya. Iya hmm. kalau gitu. kalau kalau di bahasa politik namanya otoritarian. Jadi otoriter hmm. gitu uh, negaranya namanya authoritarian state.
1: Gitu oh, gitu, tapi emang negaranya kecil juga sih seluas kota, satu profi, gak nyampe satu provinsi kayak seluas DKI kaya Jakarta, tapi DKI Jakarta kenapa susah untuk mengurusnya ya, gak bisa kayak eh, kota exactly. itu, gitu. <laughs> nah, <laughs> oke okay, nah, deh kita gak nah, usah itu ngomongin itu. negara, Jakartanya eh. aja
0: deh gitu. <laughs> benar 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 ya kalau 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 kita mau bandingin ya gimana mau manajemen uh, satu provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan satu negara Singapura gitu kan dengan dengan luas yang sama tapi kan manajemennya mungkin beda yang satu negara yang satu kota alokasi resourcesnya nya sumber dayanya juga beda yang satu di bawah pemerintahan pusat di Indonesia kan di bawah pemerintahan pusat nih semuanya diatur sama pusat hmm. di sini pusatnya ya kotanya itu sendiri maksudnya negara uh, negara kota kan Uh, city State gitu, jadi beda banget duitnya banyak lagi di sini. Semua orang punya duit coy. <laughs>
1: iya sih, itu sih yang parah tuh duit kali ya. Mungkin karena dia berhasil mm -hmm. menjadi hub satu hub di Asia Tenggara dan bukan hanya Asia Tenggara kali ya, hub of Asia mm -hmm. kalau menurut aku sendiri yeah. gitu ya. Karena ke, sekarang paling mudah apapun port ke Singapura, apa-apa ke Singapura exactly. untuk distribusi mm -hmm. segala hampir segala Asia terlepas adanya Hong Kong dan
0: Uh,
1: yeah. negara lain gitu dan paling mudah Singapura yeah. memang gitu
0: benar Yang benar dan, dan Indonesia secara secara, secara hmm. sejarah Singapura punya memang punya record disitu punya punya sejarah bagus di situ kalau kamu tahu jalur Malakas Johor Singapura eh uh -huh. uh, kemudian Batam gitu kan Jadi kalau jalur perdagangan zaman dulu kan kalau naik kapal kan dari kayak gitu kan dari Cina kemudian dari kemudian ke Malaka, ke Johor, ke Singapura gitu, jadi mereka sudah punya, pelabuhan udah lama banget, baru tahun 65, mereka pisah dari Malaysia gitu, memutuskan bahwa, wah duit gue banyak nih sekarang gitu, mau berdeka sendiri ah gitu, <laughs> ternyata Merdeka sampai sekarang, jadi bisa bagus, iya,
1: si foundernya itu yang mbak, kalau gak salah baru meninggal, baru meninggal juga meninggal 2000, iya
0: beberapa tahun yang lalu, Likwaniw, beberapa tahun
1: yang lalu, 2000, 2015 if I'm not mistaken ah, right. ha, sekitar
0: kayaknya 2016 ya. lupa lupa banget
1: ya aku juga lupa exactly ya. <laughs> oh gitu <laughs> tapi ya menarik sih itu kayak funding fundernya dan sukses membuat Singapura dari Kampung Layan, ya terus kumuh menjadi Betul. satu negara hub dimana pemasukannya dari situ tapi di saat covid ini hub hmm. itu mati kan ya maksudnya karena orang nggak bisa bergerak gitu hancur hmm. gak sih
0: cara sebenarnya...
1: real maninya ya, terlepas dari cadangan gitu.
0: Hmm, hmm. Jadi ini yang menarik sebenarnya secara politikal ekonomi ya. E ekonomi dunia kan sekarang lagi resesi nih,
1: hmm. susah
0: banget cari pekerjaan. Terus katanya sekarang gaji-gaji juga nggak bakal bisa naik karena ada resesi ekonomi. Secara, ini secara global ya. E Dan Singapura itu dulu memang awalnya dari nelayan, awalnya dari kayak Uh, ...perdagangan real, maksudnya kamu berdagang pakai kapal gitu, beneran-beneran yang berdagang gitu. Tapi kemudian kan ada globalisasi, terus mereka mulai main saham, investasi, dan sebagainya. Jadi di Singapura itu hanya kantor-kantor uh, investasi gitu, bank-bank uh, itu bukan bank-bank yang kayak kita bayangin. Kalau kita kan masih ada tipe-tipe yang bank pengkreditan rakyat BPR yang di desa-desa gitu kan ya, yang di pasar-pasar. Itu kan masih ada ya cabang-cabangnya sampai ke Desa-desa sampai Blusuk sana gitu. Kalau di Singapura orang kerja di bank tuh keren banget karena memang investment bank gitu, bukan bukan lagi bank yang kayak kita bayangkan di Indonesia itu, bank BRI atau apapun itu. Gitu. Jadi di sini goods-nya itu sudah intangible, sudah tidak terlihat. Bukan lagi ikan, tapi mungkin saham gitu. Jadi itu tipenya sudah udah udah borderless ya udah nggak nggak terbatas dengan restriksi antar negara kayak gini kalaupun ada pandemi atau apa gitu bukan mereka tidak bisa berin apa ya berdagang bukan tapi yang jadi hambatan adalah ekonomi dunia hancur semua kan runtuh semua gitu nah itu yang jadi tantangan jadi menurutku lebih ke apa ya di masa pandemi ini Singapura masih bisa bertahan, apalagi dengan saving-nya yang tadi kayak aku bilang bisa bisa banyak banget savingnya bisa bertahan secara ekonomi. Cuman yang jadi kekhawatiran adalah soal supply untuk kebutuhan lokal ah, gitu. Oke. Okay. lockdown lockdownnya Malaysia
1: itu ya di belakang
0: Ya betul. Jadi secara secara bisnis, secara income gitu mungkin nggak nggak terlalu berdampak, tapi supply untuk kebutuhan lokal yang berdampak banget kayak kemarin pas Malaysia itu Malaysia lockdown tuh. Gak kabar-kabar coy. Bingung kan? Nah. Jadi pemerintah bingung, pemerintah Singapura tuh bingung. Padahal setiap hari, setiap hari nih yang yang commute yang apa keluar masuk Malaysia Singapura itu ada 800.000 orang setiap hari.
1: Wih, Jadi orang-orang
0: yang di Johor itu pada kerja di Singapura, orang-orang Singapura oh, uh, pada bisnis di kan? Johor gitu. Ada 800.000 orang yang 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 apa uh, crossing border setiap hari. Nah, waktu itu pemerintah Malaysia itu uh, lockdownnya tuh ada 16 Maret kan. Tiba-tiba langsung bilang, oh kita lockdown semua negara, satu-satu negara gitu. Terus pemerintah Singapura kaget, aduh gimana nih? Terus orang-orang ini nih, buruh-buruh yang pada kerja di Singapura ini, mereka bingung dan mereka terlantar di perbatasan di mana imigrasi gitu. Karena bingung banget gimana ya. Dan di Singapura, ada uh, panik. Jadi orang-orang Singapura pada panik buying kan, mereka langsung uh, ke supermarket, mereka takut kalau mereka nggak bisa dapat supply sayuran dan sebagainya dari Malaysia karena ya memang salah satu supply paling besar Malaysia gitu. Jadi orang sebenarnya pada takut supply sih sebenarnya, rif nggak ada, nggak bisa makan gimana dong?
1: Iya <risa> sih itu itu paling sih. aku tapi sempat baca di satu berita dia bilang. Kami masih sanggup kok untuk memproduksi Indo apa kayak mie instan sendiri eh, terlepas dari <laughs> suplai-nya. <laughs> terlepas dari suplai Malaysia. Tapi kayak kalau nah masa lu kayak sampai nggak tahu kapan mau makan terus Indomie sih kayak sejenis Indomie juga nggak sehat juga kan?
0: <laughs> tapi, tapi kocak banget itu bener banget sih. Kocak banget aku ke supermarket sekarang di Jayaan di dekat sini itu isinya Indomie, eh, bukan Indomie ya kayak mie instan semua, atau cup noodles terus. Uh, dan lucunya spaghetti ada tapi pastanya udah habis. <laughs> jadi, <laughs> jadi di sini, aduh, kocak banget deh, pokoknya. Aku ke supermarket cuma kayak, wah gila ya orang-orang pada ngeborong pasta, tapi spaghetti-nya masih.
1: Kalau supply tapi di Indonesia ya... sendiri ada nggak sih? Atau cuman? Tapi full Malaysia ya, karena paling dekat dan murah kali ya karena bisa jalur darat. Kan?
0: Betul, betul, betul. Paling-paling banyak Malaysia. Kalau suplai dari Indonesia itu banyak di dari Batam ya. Pas Singapura ini nutup uh, Indonesia, nutup perbatasan dari Indonesia itu, Batam juga kaget juga. Kan banyak juga kan orang kita yang pada bekerja di Singapura setiap hari kan ngelaju gitu. Dan uh, itu berdampak banget ke ekonomi Batam dan ekonomi Singapura juga. Aku nggak tahu sih ruginya Singapura berapa, tapi yang jelas banyak banget sih, Riff. Beneran deh. secara Pastilah. ekonomi ini pandemi ini ngeruntuhin semuanya sih
1: karena tulang punggung banget kan dia sebagai hub tuh kan
0: mm -mm, Terus pada iya setelah iya.
1: berapa SQ juga dia nge-stop penerbangan kan
0: betul betul. sekarang semua penerbangan udah gak boleh udah nggak ada orang tuh di uh, jual <laughs> di airport
1: cangi sepi ya padahal itu kalau kalau lo, lo stranded di cangi udahlah tenang gitu kan kayaknya <laughs>
0: Exactly ini iya. Jadi ya aneh banget. Apa -apa. Menurutku ini pandemi ini masih surreal gitu loh, Riff. Yang ngasih feelingnya masih kayak nggak nyangka aja akan kita akan ada di momen saat semuanya itu kayak uh, frozen gitu loh. Semuanya tuh diem. Orang pada di rumah, nggak ada yang hang out gitu. Menurutku masih agak kayak wah oh, gila juga ya gitu. Iya
1: gila sih gila. Ada ya apa kan, juga banget.
0: kan di Eropa? Iya parah, karena pertama
1: kali breakout kan di Cina ya Terus kayak ketika teman-teman yang dari Cina tuh Si tuh kayak langsung obrol Dia udah galau gimana Terus kayak Oh cuma bisa ya gimana lagi Terus kayak ketika akhirnya Breakout Italia Dan Italia jadi epicentrum Epicentrum kedua dan terbesar gitu Malah lebih dari Cina Dan di epicentrum Eropa Terus kayak blak 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 blek Langsung terrrrk Lockdown, 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 lockdown beberapa bahkan kayak Spain sama si Italia itu force karantin mm -hmm. warganya, Hungaria nggak nyampe sih dia cuma sampai curfew restriction aja terus kayak wah itu kayak besoknya mau bimbingan dan langsung dinyatain sorenya sore, eh, satu pas hari itu tuh sore dinyatakan curfew restriction semuanya nggak boleh semua tutup segala macam kayak
0: dan gue harus gimana hmm.
1: nih, kayak hidup gua gimana ya, ke fans. depan kayak,
0: Bingung gitu loh, tiba-tiba langsung -tiba kayak uh, uh, Gimana ya?
1: Termit gua gimana? gimana? Ya? Nasib kuliah gua gimana?
0: Ajir,
1: pening banget itu iya,
0: kayak
1: Itu di Indonesia Cuman, masih uh, yang cekikik cek, gitu Dan masih kasih stimulus Ayo orang hmm. datang dong ke Indonesia, kita bebas corona Ya bebas corona Selunya, betul, Tapi lu gak datengin orang yang ber-corona Jangan-jangan kan
0: Mm -mm. Di, Dan itu agak worrying sih sebagai aku yang aku sekarang setiap hari juga dealing dengan itu rif uh, dealing dengan semua bad news yang ada di Indonesia kan <laughs> sebagai peneliti <laughs> kok nggak mau
1: <laughs> tapi unik loh
0: ketika lo um, kan, kan
1: apa ya beriset tapi di politik dimana kalau menurut aku tuh Bahkan kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia Karena aku pernah menjadi satu konsultan, salah satu kementerian Untuk membuat satu kebijakan ya hmm. dan Kayak ya. ini harus jadi dalam waktu satu tahun The, uh, Time frame satu tahun dimana waktu pengerjaan itu tidak satu tahun Bahkan sekitar 3 bulan lah karena kan kepotong tender dan segala macem Terus kayak, hmm. are you serius? Kayak ini tuh nggak mungkin gitu secara time frame dengan harus ada ini dan ini dan ini terus kayak udah yang penting ini gini-gini kayak asal-asalan gitu loh akhirnya tuh mengejar asal-asalan ya udah yang penting ada dulu kayak ya Allah coba idealis gue nih kemana terus kayak ini tuh ngaco hmm. gitu kenapa tidak didasarkan kebijakan dengan satu riset yang mumpuni gitu loh dalam hmm. bahkan udah jelas ada ketika pembuatan kan ada naskah akademik dan segala macam ya belum menjadi undang-undang ya, ya. ataupun ya. perpu tapi kayak naskah akademiknya tuh kayak ya formalitas lah atau apa? Aku sendiri nggak ngerti kalau menurut Ka Ninda sendiri gimana sih?
0: Um, soal formalis, soal ini ya formulasi kebijakan ya. Kalau hmm. menurutku agak beda ya peranku peranku sebagai peneliti politik itu agak beda, malah beda jauh sebenarnya sama perannya peneliti di konsultansi gitu. Hmm. Karena gini, di orang yang membuat kebijakan itu kan banyak banget ya sebenarnya. Kalamannya banyak Aja. banget dari eksekutif hmm. nih, dari lembaga eksekutif uh, pemerintah. Pemerintah di dalam pemerintahan itu, di dalam kementerian mereka punya uh, lembaga penelitian dan pengembangan sendiri kan, litbang sendiri. Jadi naskah akademik juga mereka bisa proses dari situ dan sebagainya. Terus kalau mereka pakai vendor nih, kayak kamu tuh, kamu kan pernah terlibat di konsultan gitu hmm. kan. Mereka pakai vendor, uh, manggil konsultan untuk ngerjain Uh, satu apa pacanak kebijakan jadi mereka bakal kasih nih eh nih uh, coba kamu kaji ini possible nggak untuk dilakukan kebijakan ini nah nanti vendor ini bakal bakal mengkaji itu dan melihat apakah itu possible apa enggak itu yang kamu lakukan ya Rivia, di, di konsultansi lembaga konsultansi nah setelah itu dikembalikan ke pemerintah lagi nah di pemerintah ini kadang-kadang banyak pertimbangan gitu loh walaupun konsultannya udah ngomong aneh Gitu kan, pertimbangannya A, B, C, nih, Pak, gitu. Bisa-bisa pemerintah ini memang ngambilnya, ngambil D, nih, alternatif yang lain. Nah, alasannya bisa banyak banget. Ada alasan politik, di dalamnya misalnya ada keterlibatan orang-orang yang berkepentingan, gitu kan. Atau ada pertimbangan lain dari dari konsultan yang lain. Biasanya kan pemerintah memanggil nggak cuma satu konsultan, kan. Ya, benar. Gitu. Nah, kalau, kalau peranku sendiri agak beda karena aku meneliti sesuatu yang sudah terjadi. aku agak mirip dengan akademisi di universitas sebetulnya. Hmm. Jadi orang di universitas kan, kita, kita, kami tidak terbiasa untuk memprediksi kan. Lebih terbiasa untuk mengkaji. Jadi sesuatu yang sudah terjadi, dikaji nih seperti apa. Nah dari situ kita ambil moral value-nya apa sih, moral lesson-nya apa sih. Jadi akademisi itu sebenarnya tidak, tidak berfungsi untuk memprediksi sesuatu yang di depan. Cuman, uh, memang seringkali setelah mempelajari apa yang terjadi di masa yang lalu, kemudian kita diminta untuk memprediksi apa yang, dia, di, apa yang ada di masa depan, gitu. Itu kan sebenarnya fungsinya saintis ya, ilmuwan. Uh, dan dan di sini aku berperan sebagai itu. Bukan sebagai pengkaji kebijakan yang kayak konsultan atau kayak orang-orang yang dilibang di pemerintah, gitu. Jadi yang aku teliti itu uh, panjang, gitu. bukan misalnya kayak covid nih covid 19 ini misalnya. Saat aku ngomongin covid 19 itu bukan cuma ngomongin covid 19 aja coronavirus SARS 2 uh, ini SARS yang baru ini uh, novel novel virus ini tapi kemudian aku lihat di uh, Spanish flu di 1980 ya uh, 1918 uh, gitu. Ya. Apa yang terjadi di Spanish flu pada saat itu? Aku juga baru belajar ternyata Pada saat itu, pandemi itu, di Jawa sendiri ya, di Jogja, Magelang, Jawa Tengah gitu, itu penyebarannya luas banget. Dan banyak orang meninggal karena itu. Dan bayangin pada saat itu kan kita ilmu, ilmuannya belum secanggih sekarang ya, bisa pakai apa, PCR, rapid test gitu kan. <laughs> bisa ngetes-ngetes yeah. gitu. Dulu enggak, dulu enggak. Jadi 1918 itu, penyebarannya itu, tahu nggak Arief? Penyebaran dari Jogja ke Jawa Tengah itu karena... fenomena sosial yang sebenarnya mereka cari makan. Jadi orang di Jogja itu pada jalan ke Jawa Tengah, ke Magelang, naik ke gunung gitu, ke pasar pasar, cuma buat cari makan sebenarnya. Nah dari cari makan itu ternyata mereka menyebarkan uh, virus. Jadi transmisinya lewat lewat situ gitu. Kalau kita kalau sekarang ini transmisinya bisa lewat ini mudik kan? Mudik kan kita bakal bakal ada mudik nih bentar lagi. itu bisa jadi potensial uh, fenomena sosial yang bakal bakal men-trigger transmisi itu gitu. Jadi saat kita melihat apa yang terjadi sekarang, itu juga kita harus melihat apa yang terjadi di masa lalu dan bagaimana kita menangani itu di masa lalu gitu. Jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama kan gitu. Nah kalau itu kan soal sejarah ya, makanya kalau belajar politik tuh memang harus multidisiplin dan multidimensi. Kita harus ngelihat sejarahnya, banget. sosial juga masalahnya. Sebenarnya, sebenarnya. Uh, sosiologi ke masyarakatnya, gitu. saat itu orang menangan itu gimana, meresponnya gimana. Kemudian, uh, pemimpinnya juga, kita ngomongin soal aktor politik. Nah ini sebenarnya di, dikaji sama orang-orang di politik ya. Uh, pemimpinnya itu siapa sih sebenarnya? Uh, misalnya kalau kita ngomong presiden nih, presiden kita, uh, kenapa presiden kita masih nggak mau melarang mudik waktu itu? Beberapa bulan yang lalu kan masih Ini kan masih ke, ke udah nggak apa-apa mudik nggak apa-apa gitu kan sampai orang-orang udah pada mudik duluan nih baru mudik dilarang Aha. gitu. Jadi uh, uh, kenapa yang yang orang politik uh, teliti di sini adalah kenapa dia melakukan itu? Kenapa seorang presiden membuat keputusan seperti itu gitu? Alasan presiden waktu itu oh soalnya yang pertama ekonomi gitu mudik tuh menguntungkan ekonomi. Yang kedua mudik itu udah tradisi gitu. Jadi kita nggak bisa nggak mudik gitu kan waktu itu presiden ngomongnya gitu kan. Nah yes. kalau orang politik akhirnya melihat ini sebagai gimana ya, uh, kenapa sih uh, presiden-presidennya itu sangat menghargai ekonomi gitu. Nah kita lihat di kampanyenya presiden kita di tahun 2014 dan di tahun 2019, itu dia sangat menjadikan ekonomi sebagai isu sentral. Jadi pokoknya apa-apa ekonomi, kemajuan ekonomi, kemajuan ekonomi, kemajuan ekonomi, makanya Pertimbangan dia untuk melar tidak melarang mudik itu juga pertimbangan ekonomi, gitu. Ya kan, jadi ada logika yang terbangun di situ gitu loh, Rief, saat kita melihat keputusan presiden yang sekarang. Terus kemudian soal uh, tradisi, gitu. Dia nggak mau kalau orang nggak mudik, soalnya itu udah tradisi. Kita lihat lagi, uh, presiden kita itu adalah orang Jawa, yang Jawa banget, gitu. Solo Jawa banget. Nah, ada elemen kejawaan itu yang ada di dirinya dia, gitu. Dan ada di diri hampir semua orang Indonesia kan yang merantau ke kota. Mereka cenderung pengen pulang ke daerah gitu, silaturahmi, bersosialisasi. Itu kan istilahnya ada jiwa-jiwa uh, sosial yang muncul di situ gitu loh. Nah, itu bisa jadi alasan. Jadi saat kita melihat suatu fenomena politik, kita juga harus melihat fenomena yang terjadi di sebelum itu. Bisa sejarahnya, sosiologikan masyarakatnya, atau psikologisnya si pemimpin itu gitu. aduh panjang yeah.
1: banget ini panjang biar, memang biar. tapi aku setuju gimana ya ketika kita ngomongin satu kebijakan memang bener itu multidisiplin karena aku juga waktu itu akhirnya belajar aku nggak bisa hanya ngomong as sebagai geologis di sini tapi juga aku harus memandang ada sisi planner ada sisi ekonomi dan segala macam karena kalau kita dilinggah alam memang nggak pernah ya kan? benar gitu kan iya Basic hukum akhirnya ya walaupun hukum memang harus ada orang hukumnya yang dia akan mengemas bahasa hukumnya kan gitu
0: Ya, ya, gimana benar.
1: penataannya dan yang paling aku sebelin tuh ketika akhirnya kita dari kementerian harus turun ke daerah ketika turun ke daerah itu bentok dengan yang namanya otonomi daerah dimana kita harus lagi dan segala macam mm -hmm. lagi ya, apakah ya. diterima nah itu kayak kalau misalnya dikarenin bilang kayak ada sentralisasi dengan pusat tapi kayak tanda tanya di sini ada otonomi di daerah yang menurut aku sendiri kayaknya otonomi daerah kita tuh terlalu kuat deh kayak akhirnya bisa menimbulkan raja kecil
0: Hmm, iya gak sih? Uh, itu uh, Ada banyak perspektif soal itu sih Memandang otonomi daerah uh, Perjalanan kita untuk Sampai dapat otonomi daerah itu kan juga Berat ya Riff ya Maksudnya iya. Dulu kan kita Sentralis banget nih Di sentral semuanya Semuanya pusat gitu Soeharto tuh luar biasa kan Sentralisasinya uh -huh. Semuanya di situ dan, dan, dan hasilnya ya Korupsi, kolusi, nepotisme Jadi sebenarnya otonomi daerah itu ada produk dari reformasi juga sebetulnya, kan? Ya, Undang-undangnya
1: tahun 2001 atau 2003 ya?
0: Masalah. Apanya nih?
1: Undang-undangnya tentang Oda itu? 2003 apa
0: ya? Uh, uh, setelah tahun 2000 yang jelas sih. Mm -hmm. Nah, di situ nah, sebenarnya itu kan produk dari uh, reformasi 98 ya. Jadi setelah reformasi, kemudian... Negara ini terus jadi mikir, kayaknya kita perlu nih ngasih ngasih daerah kewenangan gitu, ya kan, untuk untuk mengontrol itu, untuk mengontrol uh, daerahnya masing-masing. Soalnya daerahnya kan beda-beda gitu, kebutuhannya beda-beda, aturannya beda-beda, kultur masyarakatnya beda-beda. Nah, uh, satu sisi ada ada kelompok yang bilang bahwa ini nih bagus, ini bagaimana demokrasi bekerja gitu. Negara demokrasi itu harus memberikan, mendelegasikan. kekuasaannya gitu. Kalau kalau orang politik kan mengidentifikasi mengidentifikasikan kekuasaan itu sebagai sentral ya, power. Pokoknya semuanya itu harus didelegasikan, didistribusikan. Kekuasaannya didistribusikan ke ke kepala-kepala daerah gitu. Nah, itu bagus sebetulnya. Jadi ada kontrol gitu live Kalau dari 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 kebijakan yang dipusatkan gitu. Tapi ada juga kelompok yang lain yang bilang kalau wah ini Kayak tadi yang kaya kamu bilang, wah ini otonomi daerah ini menghambat nih kalau udah sampai daerah nggak bisa, di pusat udah di-approve di daerah malah nggak bisa berjalan gitu um, dan sebenarnya menurut aku pribadi ya, aku nggak mau ngambil sisi yang bener yang mana atau yang bagus yang mana tapi menurutku itu adalah fungsi dari demokrasi jadi kalau negara kita emang mau pakai konsep demokrasi nih ya itu fungsinya ada check and balance gitu ada yang satu memang uh, oke okay, kebutuhan daerah itu ada dan daerah itu perlu punya punya prioritas sendiri misalnya kayak Papua itu kan punya sumber daya alam yang banyak banget hmm. nah cara mereka kontrol tuh gimana ya mereka yang tahu sebetulnya gitu nggak bisa dari Jakarta itu ngelihat uh, oh di sana sumber dayanya banyak kita aja yang kontrol gitu menurutku itu nggak 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 bijak gitu gak fair juga mudah, sih benar benar uh, kasus yang yang aku riset sekarang misalnya uh, manajemen asap Uh, soal hutan itu kan luar biasa banget ya di daerah mereka itu nggak punya hak untuk konsesi lahan jadi uh, kalau orang mau uh, bikin lahan sawit gitu uh, beli lahan sawit itu harus diputuskan sama Kementerian Kehutanan dan lingkungan hidup di di pusat gitu itu sejak uh, ada ada otonomi daerah dan juga Oke okay. Jadi setelah otonomi daerah, itu daerah dikasih kewenangan untuk, oke, okay, daerah boleh approve nih konsesi lahan gitu. Jadi lahannya boleh dibebaskan semuanya. Ternyata di situ ada korupsi. Jadi kepala daerah itu deal tuh sama sama perusahaan-perusahaan besar kan. Nih, uh, buat kamu nih, lahan buat kamu. Bayangin aja hutannya pada ditebang buat ini, buat raja-raja uh, di daerah, daerah itu. Hmm, sampai Tapi di aku ngeliat
1: itu. sendiri sih, hmm. waktu itu ketika aku di Kalimantan, Itu di, salah satu, hmm. di Kalimantan Selatan, di salah satu daerah. Kan kalau di mana tambang itu, profilnya by provinsi ya. Bu, uh, bukan yeah. lagi kabupaten atau di wilayah tingkat 2 gitu, udah ada di provinsi hmm. gitu. Hmm. Terus ya provinsi itu relatif kaya, nah, tapi yang lucunya itu satu camat. Jadi di kecamatan itu, lahan tambangnya ada di situ gitu. Nah dia yeah. uh, itu kayak langsung kaya banget dengan mobil yang mewah, kayak pajero. <laughs> Yang satu lagi tuh nggak punya tambang, tapi cuman kayak lahan sawit transmigran dan camatnya tuh pakai motor Astrea 800 gitu mm -hmm. Yang jadi dulu gue kayak jomplang mm -hmm. banget sih, itu parah <laughs> sampai bisa sebegitunya Ya wala wala ya, gue gak tahu itu duit apa gitu, ya semoga aja duit bener <laughs> gitu, karena memang dia udah punya tabungan atau apalah gitu jadi kayak,
0: ya who
1: knows lah dengan asumsi asupsi segala macam kan terlihat seperti itu gitu
0: Dan itu alasannya kenapa tahun 2014 tuh direvisi undang-undangnya dan ditarik ke pusat lagi. Jadi sekarang konsesi lahan itu diputuskan oleh kementerian di pusat, gitu. Jadi daerah nggak ada nggak ada kewenangan untuk ngasih ngasih konsesi lahan gitu. Tapi itu akhirnya jadi mentok saat kita kepentok sama Kristis, gitu. Oke, kalau soal manajemen kehutanan ya. di Jakarta tahu lah mana yang benar pakai GIS lah apalah dipetakan sebagainya gitu tapi saat ada asap bayangin ya Arif ya saat muncul asap asap itu kan bukan kayak pohon yang diem di tempat kan asap itu kan ya menyebar kan gitu dia move nah, by wind asap, kan exactly saat ada asap yang harus menghadapi siapa bukan di Jakarta tapi daerah gitu iya kan Dan bahkan aja, kan negara Jakarta.
1: tetangga gitu kan kat <tid> nah,
0: dan saat-saat saat si dari Jakarta ini approve gitu uh, Jakarta ini menyetujui ada konsesi lahan di situ lahan sawah dan sebagainya sebagainya lahan gambut pembakaran macam-macam kemudian Jakarta ini nggak ngira akan ada bencana seperti itu itu kayak di luar di luar ini di luar apa ya di luar perkiraan orang Jakarta lah gitu karena kan namanya aja ngirang-ngira -ngira dari jauh kan nggak nggak tahu bakal yeah. seberapa dampaknya gitu dan di, yang di daerah yang kena mereka jadi kena masyarakatnya kena asap kena ispa kemudian dampaknya juga APBD-nya juga kegerus karena itu jadi banyak APBD yang harus dialokasikan ke, ke siaga bencana daripada untuk untuk mendapatkan keuntungan dari hutan yang yang sebenarnya subur untuk mereka gitu loh.
1: Ya balik lagi soal bencana nih ya, teko. karena aku juga dulu dealing di bencana gitu, ada yang unik adalah ya memang kita sudah ada di tanah bencana dan bencananya macam-macam yang terlepas dari geological hazard gitu yeah. ada. Lagi itu tadi selain banjir juga ada yang namanya asap ketika kebakaran hutan, eh, kahutlah itu menjadi satu bencana. Di mana kauutlah ini tanda-tanya bisa terjadi apalagi kalau di lahan gambut kan dengan gesekan-gesekan itu adalah hal yang normal asap ini gitu. Ini karena memang dia terbakar secara dengan gesekan angin rumput-rumput yang kering dia terbakar dan panas gitu kan. Tapi ini yeah. sekarang adalah dibakar dan ternyata itu juga bagian dari lokal wisdom mereka untuk membakar lahan karena itu akan subur. Nah di situ juga menjadi sulit gitu kan. Gimana ini ya? Indonesia udah ini menarik lokal wisdom. Banget ini.
0: Indonesia banget banget banget. Jadi saat-saat saat ngomongin apalagi saat ngomongin politik ya. Aku aku balik lagi sih saat kita ngomong soal politik menurutku ada 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 poin pakem yang 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 aku pegang gitu. Yang pertama sebenarnya politik itu seru banget dan ada di di segala aspek kehidupan kita. Uh, Saat sekarang nih misalnya kamu minta aku untuk uh, ngajakin aku untuk main uh, ngomong di podcast gitu kan, kamu kan sedang berpolitik nih. Eh nih uh, main ke podcast kok yuk biar rame atau malah biar sepi, <laughs> 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 malah biar nggak ada yang dengerin gitu. <laughs> Bosen soalnya mau politik kan. Jadi uh, politik itu ada di semua aspek kehidupan dan orang tuh cenderung menyalahkan gitu loh, Rev yang aku yang aku agak concern ya. Misalnya tadi soal lokal wisdom gitu. environmentalis yang yang sangat uh, ekstrim itu akan mereka bilang ya bodo amat lokal wisdom gitu uh, kan kita harus menjaga alam gitu kan jadi mereka punya alasan itu kemudian orang-orang yang pro dengan dengan uh, pengembangan sosiologi masyarakat gitu kan ya ini lokal wisdom yang harus kita jaga yang harus kita uh, apa proteksi yang harus kita binasakan itu ya akan penikap besar gitu orang-orang yang anti kapitalisme kan mereka akan ngomong kayak gitu sedangkan orang-orang yang pro development pro ekonomi nah. mereka akan bilang ya kita ini harus uh, memanfaatkan hutan itu kita nggak boleh me menyianyakan uh, sumber daya yang ber berlebih atau kalau kita menyebutnya resource abund abundance ya sumber daya yang berlebih ini tidak dimanfaatkan dengan baik itu sayang banget buat ekonomi kita gitu ekonomi kita nggak bakal jadi 7% paling cuma 4-5% gitu jadi apa ya dalam satu topik aja itu tuh semua orang melakukan hal itu semua orang berpolitik gitu di dan ini yang banyak. membuat exactly yang membuat, yang membuat politik itu seru itu itu kemudian itu yang pertama uh, ada di segala aspek kehidupan uh, jadi nggak ada yang menurutku nggak bisa sih kalau kamu ngejudge politik itu kotor gitu karena Uh, tergantung fungsinya ya, tergantung gimana kita menempatkannya dengan baik. Dan yang kedua menurutku, kenapa itu jadi menarik, politik itu penting dan jadi menarik karena multidisiplin kayak tadi kita ngobrol, jadi kamu nih sebagai geologis kamu bisa take your roles gitu untuk, untuk berpikir tentang itu kan Saat kamu jadi geologis dan kamu di konsultan, kamu harus berpikir gimana kamu meyakinkan klien untuk mengambil ide yang udah kamu produce gitu kan? Iya hmm. kan, Nif. Maksudnya ada-ada logika yeah. gitu. Iky Iky... Gimana Iky. biar, Iya gimana biar klien ini convinced gitu, merasa teryakinkan kalau ide yang aku mau ini bukan sampah gitu kan? Ya apalagi saya... dengan ada
1: pandangan umur lagi kan, zaman.
0: Ya, exactly. Makanya gitu bukan jangan dikit ya. Indonesia
1: gitu, uh, uh. budaya ketimuran dimana yang tua adalah yang benar gitu kan, dimana benar, yang muda itu tempatnya salah gitu kayak,
0: benar, benar, ya benar. belum tentu gitu ya, kan. Itu, itu akhirnya memaksa kamu untuk berpikir kan, oh aku harus ngapain lagi ya, oke okay, berarti kalau aku mau meyakinkan klien ini nih, meyakinkan pemerintah, misalnya kalau klien kamu ada pemerintah, kamu harus mengambil sisi yang lain, kamu nggak cuma harus tahu geologinya aja, geological aspect dari itu, Tapi kamu harus tahu secara komunikasi kamu harus bagus ngobrolin soal itu. Penulisan kamu harus bagus, gitu. Kamu harus tahu juga uh, tempat yang jadi, uh, apa namanya, kalau kamu bilang uh, site-nya ya, site-nya untuk uh, tempat tambang dan sebagainya itu, gitu. Kamu harus tahu secara, secara sosiologi gimana, kondisi masyarakatnya gimana, kamu bisa mengompensasi masyarakat gimana caranya, gitu. It, jadi multidisiplin ini yang yang mem membuat menurut aku ya membuat politik itu kajian tentang politik itu jadi kaya gitu dan yang terakhir menurutku uh, dalam skala yang lebih luas politik itu uh, perlu banget saat kita ngomongin soal manajemen pemerintahan gitu uh, bukan cuma di sehari-hari kita gitu tapi saat kita ngomongin soal negara ya soal soal entitas yang lebih gede dari sekedar diri kita sendiri coba bayangin kalau nggak ada politik mungkin corona virus sudah udah semua masing-masing dari kita mungkin udah 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 terkena gitu. We kalau have it ada, ya
1: jangan-jangan.
0: Iya, maksudnya kalau nggak ada PSBB, nggak ada karantina, nggak ada kebijakan-kebijakan itu kayaknya udah ya siapa yang mau mau ngurus kita kan? Kita ngurus diri sendiri aja susah gitu, apalagi ngurus <laughs> sama orang lain gitu. Nah itu sih menurutku tiga hal yang yang bikin aku merasa kalau politik itu kajian tentang politik itu perlu, penting dan dan itu memperkaya kita, gitu.
1: Tujuh. Ya, sebenarnya tanpa kita sendiri memang kita hidup berpolitik. Lu berteman aja, kita berpolitik. Kita bertanggap pun berpolitik ya. Ya mungkin yang mereka benci adalah lebih tepatnya politik praktis kali ya. Uh, menurut gacamata aku. Tapi kayak ya mereka yang akan memikirkan nasib kita, gitu ya. Terlepas hmm. dari... Oh ya kan, kayak masih banyak loh, politik yang di atas sana. politik Politisi-politisi praktis ini. ...elit politik ya sebetulnya yang masih mikirin benar kok... ...soalnya negara hancur-hancur banget gitu. Kayak mungkin oknomi aja memang kan rusak... apa karena nilai setitik rusak susu sebelah gitu. Tapi kayak ya negara masih jalan berarti masih banyak yang... ...baik dan benar gitu ya. Mungkin yang harus dikritisi adalah implementasinya. Karena kalau ngomongin kebijakan ya tergantung siapa yang mengeluarkan... ...dan dari perspektif mana kayak... kayak ...ekonom bilang gini, orang kesehatan bilang gini ya... ...yang paling celaka hmm. adalah ketika kita tidak mau diduduk bareng... ...dan mencari win-win solution sih.
0: Ya, betul, yang jangan sampai bener.
1: sih kayak gitu ya aku ya, sih gitu ya. ketika kita ahlinya tidak diundang untuk dudukin bareng berantem dalam dalam satu forum gitu loh
0: <laughs> kamu lagi nyindir siapa Ner <laughs> <laughs> nah, <laughs> nah, ya? karena pengalaman pribadi lagi aja lagi nyindir negara kebadi. mana nih
1: <laughs> <laughs> berdasarkan pengalaman pribadi ketika menyusun kebijakan kok tidak diundang para ahli-ahlinya akhirnya kayak istir <laughs> <laughs> karena ngerasa ah Aku bisa nih, oh, ini kayak orang-orang yang orang, orang yang mempunyai ilmu seluas lautan sedalam mata kaki itu Karena tahu kulitnya akhirnya dia taruh, 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 taruh tanpa memikirkan deep effectnya gitu loh Kepada masing-masing iya, uh, iya. entitas gitu
0: Iya, makanya kalau kalau bener tuh ya, jadi politisi tuh susah banget sih sebenarnya Kalau kalau beneran loh kalau kamu nih, kamu abis lulus master nih Terus ngerasa pengen, ah oh, jadi politisi aja, ah gitu kan biar apa, mau mengimplementasikan kebijakan yang pro, kerakyatan dan sebagainya gitu uh, menurutku challenge-nya banyak banget sih bayangin kamu kalau mau didukung masyarakat kan kamu harus mendekatkan diri ke masyarakat gitu
1: yeah.
0: uh, jadi hal-hal yang, banyak hal-hal yang halal dilakukan, perlu dilakukan, etis dilakukan itu menjadi tidak halal dan tidak etis gitu, kalau kita salah, salah direction gitu uh, Nah, itu sebenarnya yaitu lagi-lagi manusia. Kalau ada satu satu kalau di HI kita punya satu bapak 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 politik namanya Thomas Hobbes. Dia bilang kalau human is actually an animal. Jadi kita itu sebenarnya manusia adalah hewan gitu. Hewan itu kan kalau kalau ada makanan dia berbagi gitu kan ya. Kalau misalnya kamu bayangkan diri kamu sebagai singa atau harimau gitu. ada makanan yang dibawa ke rumah dibagi dan sebagainya-sebagainya. tapi kalau nggak ada makanan bisa makan satu sama lain gitu, <laughs> ya kan. jadi uh, apa ya uh, kalau kamu -me melakukan politik atau mentreatment politik dengan bijak itu itu bisa bisa bagus gitu, bisa kesejahteraan orang lain bisa terjamin <laughs> lah gitu. tapi kalau udah memasukkan uh, interest atau uh, keinginan-keinginan yang yang sudah lebih serakah gitu, tidak etis, itu udah udah menurutku udah salah sih.
1: Walaupun itu ada
0: naluri alamnya manusia ya. Betul, Ramah, iya gitu ya. iya ya, itu tadi.
1: <laughs> itu <tuh> itu tadi
0: Makanya fungsi fungsi aku dan uh, dan akademisi-akademisi politik kan sebenarnya untuk mengontrol itu kan jangan sampai kebablasan nih gitu. Dan dan sebenarnya uh, fungsi masyarakat sipil juga kalau di di negara-negara demokrasi fungsi masyarakat sipil tuh kuat banget untuk untuk mengontrol itu gitu ya demo-demo di Indonesia gitu ya itu wah luar biasa sih aku aku bangga bangga dengan demo actually <laughs> maksudnya saat orang saat orang mengkritisi kayak wah ngapain sih demo gini-gini dibayarin sekolah malah demo menurutku itu demo adalah privilege loh bayangin ya di Singapura itu kalau kamu mau demo itu kamu harus daftar Harus daftar, habis daftar, kamu cuma boleh demo di satu pojok namanya Depadang, itu di dekat Marina Bay Sands itu loh, yang hmm. kapal hotel kapal itu. Jadi ada namanya Depadang dan itu cuma di, di pojok itu. Jadi kamu nggak boleh demo uh, memutus jalan, menghalangi jalan, nggak boleh demo di tempat ramai. Depadang itu kayak lapangan lapangan sepak bola gitu di pojokan dan cuma di plot itu doang. Jadi nggak ada orang demo di Singapura karena mereka nggak bisa demo kan poinnya adalah mereka me, menghentikan aktivitas sosial untuk ngasih mencari atensi gitu, mencari mencari perhatian dari orang-orang. Eh kita tuh lagi ngomongin soal ini, kita tuh perlu nih kayak gini gitu kan. Jadi orang-orang perlu memusatkan perhatian sama si si pendemonya ini. Tapi di Singapura nggak ada. Jadi menurutku sebagai orang Indonesia ya demo itu adalah sebuah privilege gitu, sebuah uh, ke keistimewaan buat kita kita masih bisa ngomong bisa mengeluarkan pendapat gitu dan ya itu sih luar biasa sih menurutku sih
1: kayaknya kalau dia mau zaman covid ini nggak juga sih ya
0: kayaknya <laughs> 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 eh kemarin yang di make di sarina lah itu kacau banget sih
1: <laughs> katanya ngantri beli makanan terus ujung-ujungnya denda 10 juta doang lagi ya halo <laughs> buat apa
0: demo demo hari burung nggak boleh tapi uh, apa ngantri di Megdissarina boleh gitu kan berarti double standar
1: ya, itulah double standar oke okay, deh ini terakhir mas deh udah panjang kayak ngomongin makanan itu kaninda nih enggak ada bisa ya perspektif kaninda deh soal apa yang dilakukan Indonesia dalam menangani covid
0: dalam macam mata politik kaninda um Perspektif aku mungkin kurang lebih sama dengan teman-teman lainnya ya yang pengkajik kebijakan publik. banyak banget kajian-kajian kebijakan publik yang bagus-bagus yang baru keluar di Indonesia karena uh, uh, di di momen covid ini. Jadi kalau aku merekomendasikan ada beberapa kajian yang dilakukan oleh teman-teman divisi pol UGM. Uh, mereka mengeluarkan buku namanya Tata Kelola Pemerintahan di masa covid. Jadi mereka Florence sekitar beberapa minggu yang lalu dan ngelihat uh, ngelihat gimana sih sebenarnya kesiapan. Jadi ada beberapa chapter dan bagus-bagus banget kesiapan pemerintah. Sebenarnya kita tuh mampu apa enggak untuk nanganin COVID ini dan sebagainya-sebagainya. Terus uh, ada kajian-kajian yang dilakukan singkat ya uh, di kolom-kolom di Jakarta Post dan sebagainya. Itu bagus-bagus banget sih. Tapi personally uh, aku merasakan sih aku punya empati dengan pemerintah dilema galau banget gitu Indonesia adalah negara yang besar uh, susah banget ngontrolnya, apalagi saat kita ng ngatur orang di Jakarta sama ngatur orang di daerah itu kan beda banget ya Riff ya maksudnya beda. di Jakarta itu orang tuh gila udah kayak berasa paling bener deh pokoknya <laughs> ini agak sentimen agak sentimen dengan orang Jakarta enggak tapi anyway mesti ngontrol orang Jakarta itu susah banget sedangkan orang daerah punya punya psikologi kondisi psikologi yang beda kondisi sosiologi yang beda juga gitu jadi saat saat ini pemerintah itu sedang dihadapkan dengan dua uh, dilema gitu yang satu public health kesehatan masyarakat dan di sisi lain ekonomi gitu Dengan visi pemerintah mau bikin uh, ibu kota baru, pemerintah mau inilah, mau itu, mau mengembangkan uh, ekonomi, pertumbuhan ekonomi itu bisa jadi 7%, kayak gitu, itu benar-benar dilema banget. Apalagi mempertahankan uh, uh, apa pengangguran, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, dan sebagainya itu. Uh, di satu sisi pemerintah punya prioritas itu, uh, di sisi lain, Uh, kesehatan masyarakat ini benar-benar jadi spotlight kan sekarang ya? Maksudnya, yeah. Yeah. Uh, banyak pertanyaan yang muncul ketika ngomongin soal COVID ini, mana uh, ahli yang ada di samping presiden gitu. Kayak tadi kamu bilang kan, pemerintah tidak melibatkan ahlinya expert gitu untuk ngomongin soal COVID. Kita nggak lihat tuh ada ahli yang mendampingi presiden saat ngomongin soal uh, pandemi ini gitu, nggak ada epidemiologis yang, yang yang jadi tempat konsultasi gitu. <laughs> kalau misalnya kita kita berrefleksi sama Trump kan, Trump selalu punya ada satu orang yang uh, epidemiolog yang yang memang uh, ngomong kalau kalau soal epideminya, pandeminya dia yang akan ngomong. Tapi soal kebijakannya Trump akan ngomong. Gitu. Jadi seburuk-buruknya Trump Trump masih punya itu. Tapi di negara kita uh, sayangnya kita nggak melihat ada itu. Mungkin ada menteri kesehatan. Tapi sepertinya menteri kesehatannya sudah <laughs> kita sudah kehilangan kepercayaan pada menteri kesehatan. Uh,
1: itu agak uh, gila itu? sih dia menurut aku ya terlepas Enza, dia dari gitu. dokter yang oke okay lah dengan karyanya ya walaupun juga fenomenal gitu dia bermasalah dengan ini akhirnya dia menteri tapi di menteri kesehatan tuh menurut aku kayak perlunya adalah seorang public health bukan seorang hmm. dokter sih karena itu dua tugas yang berbeda kan
0: benar 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 uh, yaitu, secara prioritas kalau menurut aku uh, pemerintah uh, dilema di situ dan aku bisa paham kenapa pemerintah Uh, torn ya, uh, ada ada di tengah-tengah itu gitu. Cuman ini menurutku tinggal prioritas aja sih pemerintah mau memprioritaskan keamanan individu, keamanan manusianya, kesehatan masyarakatnya, atau uh, nanti dulu deh ekonominya nanti dulu. Kira-kira prioritas masyarakat atau pemerintah just like business as usual? Ada yang percaya dengan herd immunity? Immunity kamu pernah dengar kan? Yang orang yeah, percaya bahwa atau... Uh, ya udahlah semuanya paling bisa terinfeksi gitu kalau kalau pemerintah percaya dengan itu wah itu udah sangat disaster sih tapi ya kita harus sadar bahwa pemerintah menghadapi dua hal ini terus yang kedua uh, di Indonesia sebenarnya masalah yang paling utama dan aku agak concern adalah soal komunikasi publik gitu uh, politik itu kan sebenarnya bisa dilakukan dengan komunikasi ya kagak bisalah kamu berpolitik kalau nggak enggak menyampaikan sesuatu gitu. Nah sayangnya yang keluar dari uh, para para pemimpin itu cenderung um, bukan misleading sih, tapi enggak uh, serius gitu. Kalau kita ngomongin soal, aku enggak tahu di Hungari ya, tapi di negara-negara di lain kalau kita ngelihat berita gitu kan, selalu ada per, uh, pemimpin pemerintahnya entah itu presiden atau perdana menteri, kemudian di belakangnya ada menteri-menterinya sama ahli-ahlinya gitu kan. bersiap untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pers gitu, uh, sedangkan di kita uh, gimana nih satu hari uh, wakil presidennya bilang oh kita pakai doa kunut aja biar hilang, kita minum susu uh, susu kuda liar aja biar oh, iya. biar aman gitu kan uh, di sisi yang lain di, di hari yang lain presidennya bilang udah kita tuh harus berdamai dengan coronavirus gitu. kita tidak harus sabar dan harus kuat dan sebagainya gitu. Aku nggak tahu apakah itu memang betul hal-hal yang dibutuhkan oleh oleh masyarakat gitu. Kalau kalau dari psikologi aku ya sebagai orang yang tinggal di Singapura, kenapa aku percaya dengan Singapura dan kenapa orang-orang di Singapura percaya dengan uh, pemerintahnya? Karena mereka muncul dengan data, if, um, jadi mereka langsung muncul dengan data. Oh ini nih nomornya uh, jumlahnya segini. Uh, solusinya seperti ini, kemudian dari risetnya seperti ini, kita langsung muncul dengan scientific data, ada epidemiologis yang terlibat dan sebagainya. Jadi mau mau menyangkal gimana lagi orang udah udah kelihatan uh, sama.
1: kuat kan akhirnya yeah, ketika exactly. riset itu datang me untuk mendukung satu kebijakan gitu.
0: Bener bener dan uh, apa saat saat mengkomunikasikan ke masyarakat memang pakai caranya itu pakai. Aku tahu Jokowi ngomong berdamai, sabar, dan sebagainya, itu adalah cara-cara uh, pemimpin untuk ngomong secara psikologis ya. Kayak, udah tenang dong, jangan terlalu panik, gitu. Memang benar. Uh, sama juga dengan orang uh, pemerintah Singapura juga, Perdana Menteri juga ngomong kayak gitu juga. Cuman, basisnya itu data dulu. Oh, kita tuh transmisinya dari sini, 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 gitu. Di Indonesia, kita tuh nggak tahu loh, first casenya itu sebenarnya ada di mana. ya kan kayak eh zero yeah. uh, case zero ya kalau first case-nya yeah. kan yang tanggal Pas, 2 Maret case pasien zero pasien tuh kita nggak pernah iya.
1: tahu di mana ya kita taunya
0: benar, ha
1: -ha. case zero bener pasien nya eh, we will never know kan jadi,
0: jadi kita jadi kayak gimana kita bisa percaya sama pemerintah apalagi sekarang ngomongin soal data datanya nggak jelas uh, testingnya kurang dan sebagainya, sebagainya itu jadi menurutku itu sebenarnya hal-hal yang kayak gitu bisa dikomunikasikan ke publik gitu walaupun uh, pemerintah tidak punya kapasitas yang cukup kuat untuk itu sebenarnya bisa dikomunikasikan ke publik. Cuman aku pikir uh, pemerintah agak <tell> terlalu banyak kepentingan politik yang yang ada di sana di atas sana, jadi agak lupa dengan dengan elemen itu sih gitu. Dan uh, nanti mungkin itu akan berpengaruh juga ke nantinya ya, uh, ke hubungan antar negara sih gitu. Aku nggak tahu apakah Indonesia hmm, atau atau sebenarnya kata lainnya sebenarnya apakah negara-negara lain mau membuka bordernya untuk Indonesia aku aku sanksi sih sebenarnya yeah. uh, walaupun mungkin nanti Hungaria atau uh, Singapura udah udah selesai ya dengan dengan Covid misalnya udah kurvanya udah menurun dan sebagainya sebagainya aku nggak yakin aku bisa pulang sih <laughs> <laughs> Ya kalau kita pulang ingen, kita bisa balik
1: ingen. lagi apa enggak kan pertanyaan jadi exactly.
0: itu kan <laughs> Mungkin bisa ke Indonesia, tapi nggak bisa balik ke sini. Balik ya kan? lagi
1: ya, itu sih. Uh, jadi,
0: uh, uh, jadi makanya, makanya kayaknya kepercayaan negara lain ke Indonesia juga mungkin kalau ini terus berlanjut, terus kayak gini terus mungkin akan berkurang sih. Terutama ASEAN ya, kalau Indonesia kan memainkan penting peran di ASEAN. Tapi ya, yeah, semoga it's getting better. I hope the kurvanya uh, uh, kurvanya semoga semoga melandai dan kita bisa cepat pulang
1: <laughs> dan bisa balik lagi
0: dan bisa balik lagi, eh <laughs> balik <ke> akhir
1: ya <laughs> well, ya let's see lah, aku masih pengen mencari pengalaman juga di luar tapi ya memang gitu ya kalau misalnya kita balik lagi ngomong data, ego antar sektoral, ego antar kementerian, ego antar kementerian dalam data apa ya, memegang data, tuh kayak oh uh, jadi akhirnya kadang ada dua data yang bisa beda, ada untuk satu hal tapi itu panjang lagi lah kayaknya memang segini dulu ngobrol sama Kak Dinda, nanti kita bakal lanjut lagi cari Cecil selanjutnya lagi deh, karena nggak cukup ini udah mau hampir sejam kita ngomong dan kayak masih banyak banget yang pengen didiskusin sama lo, Kak oke deh, segitu oke. dulu, thank you banget buat waktunya sama -sama. so sama, -sama. nanti sama -sama. Tetap balik lagi di Surup and Friends Podcast selanjutnya